0: venimos siguiendo lo que está pasando en Francia donde la situación está bastante picante, bastante picada sí, con toda esta reforma previsional que está impulsando, que ha impulsado el gobierno de Emmanuel Macron y que ha no solo impulsado, sino que ha sancionado por decreto, uh -huh. salteándose la discusión en el Congreso, porque parecía que no le daban los votos, entonces dijo bueno, esto tiene que salir igual, pum, la metemos por, por decreto, Decretazo. no, que, que viva la democracia y, y así estamos.
1: Tan demócrata no era claro,
0: bueno, <risa> Cuando Hace conviene, meses. sí, cuando no, Hace se pueden.
2: Se, que se venía dando, perdón. Sí, dale, dale. Que, que se venía dando esta cuestión ahí de, de movilización. De hecho, bueno, a partir de, de, de la reforma jubilatoria, es que se da, como nunca en las últimas décadas en Francia, en las movilizaciones de unicidad eh, sindical, sobre todo, muy, muy importantes. Este, bueno, de todas estas cuestiones va a estar hablando nuestra entrevistada.
0: Obviamente. Así es. ¿Qué quién es? <coughs> ¿Qué quién es? Mica, ¿quién es la entrevistada de hoy?
2: <risa> Hablamos con Florence Ponsnansky, espero estar diciendo bien el apellido. Ponsnansky, Ella es dirigente sí. nacional eh, del Partido de Izquierda, también maneja lo que es Asuntos Internacionales, ahí el Partido de Izquierda. El partido de Izquierda a la vez está dentro de eh, Francia Insumisa, quizás po podemos estar más asociados a, a lo que es Francia Insumisa de uh -huh. Mélenchon. Eh, esa mi, mi francesa, Violina, No, no eh, ¿eh? muy ¿no? bien muy bien, <risa> Estoy bien. Y francia y francia en sumisa está dentro ahora de la coalición del NUPES este, que es. es una gran coalición de izquierdas que, que ha surgido sobre todo en las últimas elecciones de macron el año pasado
1: bien sí súper interesante para, para escuchar lo que porque no ahí no sé si ya lo dijiste pero ella está en París así que ella está en parís relatando eh, ahí. sí
2: Aclaramos de entrada, por supuesto, que fue una entrevista grabada. Esto fue es. el lunes. Eh, así que, bueno, le hicimos a pocas horas nomás de haber sabido, de habernos enterado de que se rechazaban las dos mociones de censura uh -huh. eh, que estaban ahí previstas. Pero, bueno, más 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 cerca de, de la entrevista vamos a estar ampliando un poco la temática. Pero, bueno, a pocas horas de, de saberse eso le hicimos la entrevista como para que, bueno, ya tengan previsto que, se, eh, nada, que fue grabada.
0: Sí, fue grabada, fue el lunes y del lunes a esta parte no solo no se ha calmado la situación, sino por el contrario ahora hoy apareció el mismísimo Manuel Macron dando algunas declaraciones tirando un poquito más de nafta al fuego.
1: Hace unas horitas, nomás. hace unas horitas, así menos que de menos seis horas dio una entrevista a la televisión francesa. Eh, bueno, y tuvo afirmaciones que hicieron caldear todavía más los ánimos. A los manifestantes los trató de sediciosos. Mira. Eh, dijo que estaba dispuesto a, a pagar ¿no? la, el precio de la impopularidad, pero que era una medida que Francia eh, tenía que adoptar. Y bueno, después estuvieron, se estuvieron pronunciando al respecto a Mélenchon, entre otros. O sea, la, la oposición francesa eh, dando sus opiniones acerca de lo que dijo el presidente, así que vamos a estar eh,
0: comentando también. Sí, recordemos ahí que dentro de la, la cual las diferentes fuerzas políticas de Francia hay una división bastante marcada entre lo que es bueno el, el gobierno, digamos, el oficialismo de Emmanuel Macron más ligado a la, una cuestión liberal, este, por, derecha, digamos, sí, derecha liberal, <risas> por resumirlo. Pero después tenemos también la ultraderecha encabezada por el partido de Marine Le Pen. La izquierda, dentro de Francia y Sumisa, bueno, ahora el, el NUPES este, con toda esta coalición de partidos de izquierda, y también algunos partidos de centro, quizá un poco más conservadores. este
2: Que fue el que estuvo ahí en el, en el tete a -tete, que de voto sí, voto no, claro eh, para saber, el, creo que era el de republicanismo, ¿no? uh -huh. ¿no? que para saber si, si se apoyaban o no las mociones de censura.
0: Bien, entonces digamos entonces estaba, el, el Parlamento está bastante dividido, por eso me parece también fue una de las razones por las cuales Macron termina... Eh, adoptando esta medida por decreto teniendo en cuenta que en su, en su gobierno anterior su quinquenio anterior le había tenido una mayoría en el Congreso bastante amplia y ahora eso está mucho más dividido ¿no? pero bueno, eh, en la entrevista Florence un poco nos, va, nos cuenta esta situación de cómo está la, la, la cuestión dentro del Parlamento y también en las calles ¿no? esto que decía Mica de bueno, se ve una unidad en la movilización bastante grande algo pocas veces visto obviamente ah, hemos visto movilizaciones en los últimos años pero quizás de esta magnitud las imágenes que hay y los reclamos eh, quizás son bastante particulares, así que me parece que está muy buena la, la visión que ella nos da, porque sobre todo está ahí, ¿no? Entonces, y sí, forma sí. parte de los, los movimientos que convocan y, y este tipo de cuestiones. Vamos a hacer una breve tanda, así ya volvemos con la entrevista con Florence y seguimos con de gira mundial. Vamos. <ríe> Aire de gira mundial. Vamos a hablar ahora con Florence Posnanski. Eh, la situación en Francia está bastante complicada. Esto desde hace varios días hay grandes movilizaciones, así que Mica se contactó con Florence y estuvimos dando, haciendo una charla con ella. Eh, Mica, ¿querés presentar un poco quién es Florence?
2: Bueno, como un poco ya habíamos estado adelantando, Florence ella es eh, dirigente nacional del Partido de Izquierda. Eh, también, bueno, eh, encargada de asuntos internacionales, eh, que, bueno, el partido de izquierda está dentro de la Francia Insumisa de Mélenchon y, eh, a la vez, bueno, la Francia Insumisa ahora está dentro de la coalición de partidos del NUPES, la nueva, bueno, no, no quiero no quiero ahora decirlo por si a ver si se me escapa, pero, bueno, era algo de nueva ecología, ecologista ah, y social. Sí. Eh, bueno, estuvimos hablando con ella más que nada a pocas horas de habernos enterado de que se eh, rechazaron las dos mociones de censura. La, uh -huh. la, la pregunta es, bueno, ¿cómo llegamos hasta el punto de que se hayan presentado dos mociones de censura ante el Parlamento y qué implicaban las mociones de censura? Bueno, voy a tratar de ser lo más breve y resumida posible. El año pasado se realizaron las eh, elecciones presidenciales, donde fue reelegido Macron, porque voy hasta, hasta acá, me parece bastante importante dar contexto de que en realidad Macron quizás no fue tanto elegido por eh, por, por porque hayan simpatizado o ha estado de acuerdo con los gobiernos previos de él, este, sino porque la, la quien, quien estaba de, de opositora, Marine Le Pen, una Bien candidata de súper ultraderecha no sé si existe esa categoría sí, existe, pero cada, cada vez pero, pero,
1: si Macron si es derecha está la, la super ultraderecha en un
2: escalafón de, de bueno si la investigamos un poco quien se maña va, va a poder entender porque estamos catalogándola así uh -huh. Digamos, entonces quizás ha, eh, ha llegado al poder o ha sido reelegido más que nada hacia un voto de no elegir a Marine Le Pen, ya de entrada sabemos que bueno, eh, ha, había una sociedad que estaba eh, bastante en contra de las medidas Políticas neoliberales De, de un Macron eh, Que Flores después nos va a estar adentrando un poco Sobre qué, qué implican esas, esas medidas políticas antipopulares Sobre todo represivas eh, Y a comienzo de este año nomás eh, Ya con distintas Movilizaciones, habían eh, Descontento social y movilizaciones, eh, movilizaciones eh, Y marchas eh, Sindicales y distintos sectores De los trabajadores eh, más que nada por, eh, bueno, la crisis que no está solamente en Francia, podemos hablar de Europa e incluso del mundo, pero digo, uh -huh. en, en la misma Francia, eh, que venían de, bueno, de la pandemia, arrastrado de consecuencias de la pandemia, como también, bueno, la, las consecuencias que ha tenido las eh, la repercusión de la guerra en Ucrania, sobre todo las sanciones impuestas contra Rusia, eh, bueno, un poco vinieron como en hacia Europa, eh, en Francia ha pegado mucho, bueno, en la cuestión de desindustrialización, bueno, también hay una cuestión específica de las, los vínculos o las peleas que están teniendo con Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, nada, contexto que hace que la población francesa eh, esté perdiendo su calidad de vida y aumente el costo de vida. Eh, ha estado saliendo a la calle y esta parece ser como la gota que rebalsó el vaso. Uh -huh. La ley de pensiones que se presenta en eh, Enero, febrero, pero bueno, ahí a comienzo de, 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 de año, año. Eh, presentada por Borne, que es, si no me equivoco, a ver si, si me busca la, la, la ministra, mm. este, presenta obviamente con el aval de Macron. Macron, yo eh, hasta, creo, bueno, hasta ahora, hasta estas últimas horas, no he visto que ha tenido muchas declaraciones al respecto, hasta, hasta digamos, hasta ahora. Hasta hoy. Eh, se bueno se dio se comenzó a debatir la, la reforma de pensiones que tiene como principal o, co o como mayor eh, descontento que moviliza más la cuestión de eh, retroceder la eh, no retroceder no sí, aumentar sí, la edad de jubilación. Sí, aumentar la edad de jubilación sí, dos de 62 a 64 años Incluso decían, bueno, tienen que estar contentos porque llegué a negociar que en vez de que sean 60 hasta los 65, llegamos hasta los 64, decía <risa> vos. <¿no? risa> un eh, año es un año. <risa> un eh, Como bueno, confórmense, claro. ¿viste? Entre otras medidas, porque habían más, hay otras medidas dentro de la ley de pensiones que implican también eh, sacar eh, derechos a los trabajadores. Eh, esta era la más polémica, el aumento de la jubilatoria. Uh -huh. eh, pasa. El Senado fue aprobado, esa era como la Cámara que más se sabía que está más conformada por, por, por sectores que, que apoyan eh, a Macron, más conservadores, eh, y bueno, cuando llega a la Asamblea eh, fue bastante resistida, bastante debatida, y bueno, no solamente en el Parlamento, sino en las calles, principalmente en las calles, eh, y eso se traduce a que eh, los partidarios, los, los legisladores, comienzan a están un poco más du dubitativos respecto a si claro. lo aprobaban o no.
1: Sí, es pagar el costo político también. También. Claro.
2: Hubo una fuerte presión, por eso es importante decir cómo eh, ha jugado la movilización sindical, unificada en las calles ante este... Y bueno, visto y considerando que parecía que no iban a tener ninguna aprobación, eh, Macron terminó decidiendo, Macron y Borne, terminó eh, diciendo que lo iban a sacar por decreto. Ajá. Uh -huh decretazo 49.3 se le, se lo denominó con ese nombre porque es, as, es así el artículo constitucional que se supone que le otorga eh, el derecho a, a establecer uh -huh. eh, bueno Flores nos va a estar comentando muchísimo más a través de su lectura no quiero tampoco <risa> robarme su, su análisis este y bueno una vez que se hace el decreto por ley también se sabe que pueden presentarse mociones de censura a las 24 horas de haberse establecido el decreto. Así fue, se propusieron dos mociones de censura, una por el partido de Marine Le Pen, que más o menos eh, no, no estaba teniendo mucho apoyo de todas las otras de los otros barcos, de los otros partidos políticos, y después otra que presentó eh, Liot, eh, una agrupación más eh, creo que independiente, es una, una suerte así,
0: sí, más eh, de centro, se cara eh, decir, se claro, autodefinen.
2: Eh, Exacto. Bueno, y en esa sí tenían más apoyo, de hecho el núpez dijo que iba a votar, Marín Le Pen dijo que los iba a apoyar también, entonces no había mucha esperanza, pero a la vez eh, era como que el que más iba a tener eh, apoyo. Eso se presenta el viernes, eh, viernes sábado y el lunes se comenzó a debatir, eh, bastante caldeado el debate y por nueve votos nomás es que no llegan a aprobarlo. La de Marine Le Pen, bueno, no le dio los votos, era muy controversial y se suponía que no sabía si iban a llegar o era muy poco esperanzador porque eh, necesitaba una mayoría absoluta y eso es muy difícil de llegar en, uh -huh. en un parlamento con, con tanta variedad. Pero bueno, estuvieron solo a nueve votos, eso es algo que sorprendió muchísimo. Eh, y bueno, a, a, a esas horas fue que eh, comenzamos a preguntarles a Florence acerca de, de la situación que, y qué iba a pasar después. De, de esto. Así que, bueno, sin, si no quieren aportar más nada, yo ya no, le doy.
1: Yo te agrego vale. esto que decías, Elisa, Elizabeth Bourne, que es primera ministra francesa. Primera ministra. Eh, no, después pensando en esto de la legitimidad o no del gobierno Macron, eh, esto, ganó las elecciones, esto que vos decías, pero también hubo mucha abstención. Ya había como también. poco interés en esa clase dirigente que, bueno, eh, no hay mayores novedades. Desde hace unos años a esta parte, hay mucho malestar por cómo está la economía, bueno, con esta clase política. Entonces, ganó, es el presidente legítimo, pero hay mucha apatía y mucho descontento en la sociedad general, que es todo un dato. Eh, no, y después agregar otra cosita que pasó, que bueno, no lo vamos a desarrollar: que también hubo un una moción de censura en España, eh, sí. en el día de hoy, que llamó Vox contra Pedro Sánchez, ah. fracasó. Eh, pero bueno, la moción estuvo presentada, ya es la segunda que presenta la extrema derecha ahí en, en el país ibérico. Así que eso, eso quería sumar. Muy,
2: muy interesante, porque es un contexto europeo uh -huh. que podemos encontrar puntos en común. Por ejemplo, esto de las abstenciones en las elecciones es un punto común en, en la región europea. Eh, y bueno, ahora estoy viendo que las mociones de censura, de, de descontento, por lo menos desde el Parlamento, eso, eso es, es interesante, porque son recursos que se utilizan desde el Parlamento, ¿no? Uh -huh. eh, y, y no sé en el caso español, pero bueno, por lo menos en el caso francés, en donde la movilización popular es la que, o por lo menos las movilizaciones en las calles, pues podemos o no ver si es popular o no, pero digo, las movilizaciones en las calles son las que generan la presión ante los legisladores.
0: Bien, sin más preámbulos, si les parece, ahora sí vamos a escuchar esta charla con Florence y a la vuelta seguimos conversando un poquito sobre este contexto en Francia.
2: Muy buenas noches a todos los oyentes de Gira Mundial. Hoy nos encontramos eh, con Flores Posnansky. Ella es eh, dirigente nacional del Partido de Izquierda y Asuntos Internacionales. También eh, el Partido de Izquierda forma parte de Francia Insumisa y que a la vez también conforma parte de la coalición NUPES. Eh, la nueva unión popular ecologista y social. Eh, Florence, te damos la bienvenida de Gira Mundial. Muchas gracias por atendernos.
3: ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es muy importante el apoyo internacional en este momento casi revolucionario ¿no? que estamos viviendo en Francia.
2: Bueno, y como para arrancar, este, hace poquitas horas nomás supimos de, del rechazo de ambas mociones eh, de censura presentadas ante la Asamblea, de hecho una de ellas fue solamente por nueve votos, muy ajustado, este, y bueno, la pregunta es, ¿cómo sigue de ahora más la situación? Pensando quizás en dos en dos terrenos distintos, por un lado la cuestión más del Parlamento, creo que se había estado hablando de algo de una posibilidad de referéndum o algo similar, quizás vos nos puedes hablar sobre eso. Y por el otro lado, el terreno en las calles. Creo que son dos terrenos que han resistido bastante la reforma. Y bueno, preguntarte eso. ¿Cómo, cómo va a seguir la situación de ahora en más en estos dos terrenos?
3: Sí, hay mucho que contar porque la verdad es que eh, prácticamente la primera vez en la historia de este gobierno de Macron, eh, entonces desde su primera elección en 2017, eh, nos deparamos con un, un fracaso total en la conducta eh, de esta reforma por parte del gobierno. Eh, porque desde cuando el gobierno, a veces es interesante explicar un poco, ¿no? Lo, antes de entrar eh, en la situación de lo que vamos a hacer, eh, ¿por qué llegamos hasta acá? Eh, en, en, de este año, Macron entró con una nueva propuesta de ley de la reforma de los jubilados. Era una reforma que él ya tenía tentado de implementar en 2019, antes del COVID, y, pero no logró hacerlo por causa del COVID, por causa de la crisis, etcétera, y después luego estaba en la campaña electoral, entonces ya no había eh, espacio. Eh, pero eh, Ahora, ¿no? Cuando se eligió en 2022, eh, luego después ya empezó a implementar esta ley, que es una ley más brutal que la ley de 2019 porque simplemente eh, dice que tenemos todos que trabajar dos años a más. Inclusive ya, eh, en, ya ahora, por ejemplo, las personas que, que están pensando de jubilarse, como por ejemplo, en abril, ellas irían que jubilarse ya con tres meses después y después siempre más, siempre más. Y esto en un contexto donde la verdad es que no hay necesaria, necesaria déficit fiscal para hacerlo. Entonces eh, ya empezó una reforma que prácticamente nadie en la Francia la quería. Al inicio, cuando empezaron las primeras movilizaciones, había como ya 60% de las personas que eran contra, que ya es mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, hay gente que puede decir, sí, no, tenemos que entender que tenemos la, la cosa está mudado, etc. Y primero el gobierno no, no logró escuchar nada. Eh, por ejemplo, los sindicatos eh, pedieron una audiencia al presidente la intersindical, ¿no? Y el presidente simplemente lo negó. <ríe> como, eh, y y dice, él decía siempre, sí, nosotros queremos hacer diálogo, etcétera Y él no, lo negó. Y, y ahí después eh, hubo, hubo muchas cosas muy extrañas en los procesos regulamentarios, como por ejemplo en, la, en el Parlamento, ¿no? Eh, como por ejemplo... Eh, fue una imposición de, de un ritmo muy acelerado, que prácticamente no lograron a discutir el proyecto de ley en la Cámara y luego fue el Senado. Y eso fue fortaleciendo el movimiento social y reduciendo la fuerza política del gobierno. Y eso fue claro. Por ejemplo, todos los parlamentarios decían que eh, el gobierno, los ministros eran, se sentían cada vez más mal. Y ellos no, no, no encontraban más ningún argumento para defender esta ley, este proyecto de ley. ¿no? Por ejemplo, ellos hacían mentiras. Al inicio, decían que habría en la, en la reforma algo que ayudaría a las personas con pequeñas pensiones que podrían salir con 1.200 euros. Y ahí empezaron diciendo, sí, millones de personas van a, a salir. Y ahí después pasaron dos semanas y ellos tuvieron que reconocer que prácticamente consideraban como 20.000 personas que nunca nunca pararon de trabajar en su vida como nadie hoy. Todo el mundo tiene un momento de desempleo. Entonces llegamos al poco no solo con, había ya dos bloques que eran contra en el parlamento, que era de un lado el nuestro, la NUPES y por otro lado la extrema derecha que tiene también una estrategia muy distinta porque ellos prácticamente no hicieron nada, pero como se interesaba en la oposición de ganar un poco de legitimidad política siendo la oposición, había esos dos bloques. Y hay, había un bloque en el medio, que es el bloque, vamos a decir, de la derecha conservadora, que eh, era como indeciso, y hizo en la Cámara. Entonces, cuando el proyecto volvió del Senado, el Senado lo aprobó porque el Senado es más conservador. Cuando volvió a, a la Cámara, realmente había un riesgo eh, que el proyecto no podía ser aprobado. O sea, el descontentamiento social era tan fuerte y había de verdad huelgas muy grandes, como por ejemplo, eh, donde, en la ciudad donde yo vivo, en París, hay eh, los, los trabajadores de la basura que han implementado una, una huelga fuertísima, como en algunos barrios, que son lo, algunos ricos, eh, no se colecta la basura hace más de una semana entonces se sale y ve la toda la basura y esto es una huelga muy fuerte muy corajosa no que no había en Francia y tampoco había en los chalecos amarillos porque no había huelga no en la época de los chalecos amarillos era un poco distinto entonces esto poco a poco ha influenciado también los diputados de la derecha conservadores, que ellos también no son contra todos los aspectos de esta reforma, porque ellos también consideran que las personas tenían que trabajar más, pero todos los descontentamientos se juntaron. Y ahí llegamos a esta situación donde eh, el gobierno que podían reconocer, ¿no? Porque al final, cuando tienes un parlamento, una ley, ella tienes que ser votada, ¿no? Y a veces la votas y a veces pasa y a veces no pasa. Y así que funciona la democracia, por eso que hay un parlamento, ¿no? No es verdad. Entonces, eh, en vez de reconocer no que a veces tenía que presentar una otra reforma, etcétera este gobierno implementó algo que existe en la Constitución, que todas las personas de fuera nos dicen, ustedes los franceses son un poco locos, ¿no? Como son el país de la democracia y tienes algunas cosas así, bien, listo. Eso eh, es, se llama un artículo de la Constitución que se llama el artículo 49.3, que eh, en, en términos bonitos dice... Eh, eh, compromete la responsabilidad del gobierno Esa es lo que eh, la discusión bonita ¿no? La verdad es que con esto Asumiendo la responsabilidad del gobierno Entonces el gobierno deja de votar la ley Entonces el parlamento no vota más nada y el gobierno ya eh, aproba ¿no? la ley sin pasar por, el, por esta entonces prácticamente lo corta la responsabilidad del parlamento esto es, esta medida ¿no? que hay en la constitución eh, Macron ya la utilizó 11 veces este año Macron todavía no ha sido electo hace un año, un año ¿no? la elección fue en mayo entonces eh, menos de un año esta medida ya fue utilizada 11 veces para, vota, para votar, no votar, para imponer al Parlamento algunas medidas. Entonces es algo como nunca lo habíamos visto tan fuerte. Y ahí esto fue peor, ¿no? Eh, y ahí logramos en una situación prácticamente de colapso donde la fraqueza del gobierno era tan fuerte que no podía había solo visto como, como solución. Y ahí puedo responder a tu, a tu pregunta, ¿no? Porque estamos, de verdad, en un, en un contexto eh, de fracaso del gobierno, o sea, cualquier cosa que pase, eh, es, este gobierno no va a poder gobernar de la misma forma porque perdió mucha legitimidad en frente de prácticamente todas las fuerzas políticas que no son su su, su, su lado político. Las movilizaciones sociales van a implementarse, van a radicalizarse, ya están, ¿no? Como por ejemplo eh, los trabajadores de la energía eh, se organizaron para cortar energía de algunos diputados o del presidente del Senado, entonces ya pasó algunas cosas así, ¿no? Eh, y, y hay un día de grande movilización que está convocado para jueves, ahora. Y, por otro lado, hoy entonces eh, votaron la moción de censura. Entonces, era un poco lo que el juego del gobierno, ¿no? El gobierno dice, vamos a implementar la ley, entonces ustedes no, vamos a, no van a votar, pero si quieres votar la moción de censura, va a pasar la moción de censura y ahí ustedes van a poder votar lo mismo, ¿no? Era un poco el juego, que es un juego muy eh, cruel, ¿no? Muy antidemocrático. Y había poca esperanza que esta moción podía ser votada. Eh, pero eh, el, la verdad es que el resultado ha sido muy sorprendente porque, eh, como tú lo dices, eh, faltó solo nueve votos eh, para llegar a la, a la, al voto. Y, y, y tienes que ser una mayoría absoluta. Entonces una, es una cantidad muy alta, ¿no? Tenías que tener 287 deputados, que es más de la mitad, ¿no? Es una gran mayoría. Eh, y los cuentos, considerando que la derecha conservadora había decidido que no, que no lo votaría, los cuentos eran como con 230 y llegamos a casi, casi la cantidad, ¿no? Y hay, hay 20, 19 diputados de esta derecha conservadora que... Eh, eran tan indignados que eh, no respetaron la, la orientación de su grupo y votaron esta, esta reforma. Y eso significa que, bien, hoy el gobierno se mantiene porque la, la, la moción de censura no fue aprobada, pero prácticamente este gobierno está casi como se, se piensa que está en medio del agua, ¿no? que ya está todo tu, tu cuerpo en el agua, es como solo lo, En el agua lo, hasta el cuello. Sí, exacto, son como lo, los, los buraquitos del nariz, ¿no? casi casi van a, a afogarse. Y, Flores, te hago,
0: una, perdón, te hago una, una pregunta en cuanto a esto. Sí. Eh, porque vos decís que el, bueno, el gobierno queda condicionado eh, por cualquier reforma que quiera hacer, va a haber manifestaciones, protestas. ¿Qué diferencia hay entre estas grandes protestas que se están dando ahora y las que hubo hace algunos años con los chalecos amarillos, porque también fueron muy grandes, por lo menos acá mediáticamente eh, se hablaba un montón de bueno la crisis de los chalecos amarillos, de cómo debilitaba el gobierno de Macron, este, la, los problemas que iba a tener. Eh, pero bueno, medio me parece a mí, por lo menos lo, como yo lo, lo analizo después de, de un tiempo, es que no hubo una, no sé si un movimiento, un partido, una figura que por ahí pudiera... Eh, si se quiere acoger a todas esas demandas y darle un sentido, si se quiere, institucional, no sé cómo sí. llamarlo. No sé si ahora pasa esto o es una situación medio de, de anarquía, si se quiere.
3: Bien, eh, y después tengo que responder a la pregunta de referéndum también, eh, sí, sí. Mica, pero... Eh, <coughs> hay la diferencia en quién están convocando, porque ahora eh, las convocaciones son por parte de las centrales sindicales y de los movimientos de juventud, eh, y todos. Entonces, es lo que llamamos de la intersindical, que es algo eh, que no, no lo pasa siempre. Entonces, es algo histórico también, ¿no? que todas las organizaciones, inclusive las organizaciones sindicales más conservadoras, ¿no? que hay una de que le, lo, la, la llamamos de reformista, ¿no? que, que nunca quieren hacer nada porque tienen miedo, etc. Ellos también están dentro. Y hay como eh, hoy los tres a cada cuatro franceses que son contra. Por ejemplo, había estas eh, encuestas para la moción de censura. Eh, casi 70% de los franceses eran para la votación de la moción de censura, entonces para volver a las elecciones. Entonces, y esto no era tan claro con los chalecos amarillos, había una gran movilización, pero había una gran parte de la población francesa que eran contra los chalecos amarillos, porque se consideraban que eran violentos, etc. Eh, entonces, yo creo que en, en fuerza de movilización social... Esta reforma es más, eh, crea más rechazo por parte de la población. Yo tengo amigos que nunca hicieron huelga en su vida y que me están me llamando para preguntarme cómo se hace. Eh, cuando hablas por la calle o cuando hablas, por ejemplo, hoy me llamó un atendente para venderme algo al teléfono y empe empe empecé a hablar con él de la reforma de la de los jubilados, y él, mientras estaba grabada la, la, la discusión, él me dice, sí, sí, no, pero tenemos que hacerlo, movilizarnos para acabar esta reforma. O sea, prácticamente tú hablas con las personas y está, estamos todo el mundo de acuerdo. Lo que dices es verdad, es que estamos todos de acuerdo para hacer contra, pero eso no significa que estaremos todos de acuerdo para soportar una misma reforma. Entonces, estamos en una situación de... Eh, de estar contra un gobierno. No, no, no estamos, no, ha, no, ha, no hay hoy 70% de la población que está a favor de un proyecto político. Y vemos que hay una disputa entre algunos proyectos, que sea el nuestro de la NUPES, o los otros de la extrema derecha, o algunos también de, las, de los conservadores. Esto, esto, esto todavía no estamos en esta situación. A veces solo puedo. Responder sobre lo que puede pasar ahora. Yo creo que eh, jueves va a ser un grande día de movilización. Mismo que eh, hoy la verdad es que la ley va a estar implementada, ¿no? Porque lo han pasado, la moción de censura no ha... Entonces, jurídicamente es lo que va a pasar. Pero eh, hay los recursos al Consejo Constitucional, que es como una Corte Suprema que va a analizar el texto, porque hay varios problemas eh, jurídicos, ¿no? En la manera con la cual es re re regimentales, ¿no? En la manera con la cual el proceso de votación se pasó. y Esto puede demorar un tiempo y puede hacer también que la ley no va a ser promulgada directamente, ¿no? como Puede ser que habrá un tiempo para esto, pero Hoy eh, esta es una posibilidad, pero mismo así yo creo que la revuelta popular, la indignación con lo que le pasó está tan alta y la sensación de que estamos casi, no porque nos movilizamos, pero estamos casi, no casi, casi el gobierno cayó. Entonces eh, jueves va a ser un día importante de movilización y todos los días de, eh, por parte de todos los sectores. Y hay también esta posibilidad de referéndum. Que es una posibilidad interesante, referéndum de iniciativa popular, que es un, una posibilidad cuando necesitan del voto de algunos parlamentarios, pero creo que es 180 y, y solo tenemos, es fácil. Y después, cuatro eh, millones de personas eh, para asignar y después va a pasar un referéndum para las personas votar. Y esto, ¿cómo? Es, tenemos, vamos a tener que esperar un poco porque tenemos que esperar al mínimo, creo, seis meses antes de una ley ser implementada, pero si lo logramos a implementar y si logramos movilizar las personas que van a, a asignar, etc., hay grande posibilidad para que el rechazo se pase. Entonces, todavía hay bastante movilización y, por tanto, eh, vamos a ver, porque estamos como a un año solo de gobierno, menos de un año, tenemos todavía cinco, cuatro años ¿no? por la frente con este gobierno ah. y él no va a poder eh, mantenerse. Entonces, a veces van a cambiar la, la primera ministra, eh, pero a, alguna cosa va a tener que pasar.
2: Eh, Floren, siguiendo un poco esta, esta línea y viendo que nos queda en cinco minutitos, me encantaría que si nos podés hacer una reflexión pensando bueno, en esto, en esto mismo de eh, cómo se tambalea el gobierno eh, y, y considerando que se trata, bueno, primero que tu, tuvieron este, este tipo de medida eh, que pasó por alto el Parlamento y que pasó por alto la movilización popular, entendiendo que se trata de una movilización popular con una unidad no vista en Francia hasta ahora, por lo menos en las últimas décadas, este, bueno, la idea sería que, nada, que nos haga una reflexión, porque entiendo que este descontento no es que viene de ahora, digamos, no es que viene eh, quizás la, la reforma de pensiones, vos me podrás decir sí, si esto es así, si esto es correcto, tiene que ver con, con la gota que rebalsó el vaso de un descontento popular de un go del gobierno, de, de, de Macron, un gobierno eh, que, neoliberal, si se puede decir, ¿no? Eh, quizás, bueno, si nos puedes hacer una reflexión en estos últimos minutos sobre... Eh, en, en, en cómo queda el gobierno de Macron eh, en, en este contexto.
3: Sí, claro, Es um, cuando dices que es neoliberal <ríe> y también el represivo, como sabes ser eh, el, el neoliberalismo, eh, me, hace, me duele un poco porque, por ejemplo, cuando estuve en campaña, eh, el lema era con ustedes, el lema de la campaña. y, y y lo que pasa es que es peor que ponerse el pie encima de nuestra cabeza, ¿no? Porque nega totalmente nuestra existencia, no hace diálogo, hace esta pedagogía eh, para, para imponernos la, la visión. Y hay como una, un desprecio enorme por parte de toda la clase traba, la, para la clase trabajadora, eh, y, y, y eso lo vemos en varios aspectos, no varias medidas eh, y varios mm, desintereses por parte de las mujeres, por parte de la salud. La salud en Francia, que todos nos decimos sí, tenemos el mejor modelo de salud, etc. Eh, hay gente que, que muere en las filas de urgencia de los hospitales porque no hay, no hay cama para las personas. Eh, para todo el mundo, en ISO, en el país, eh, de la seguridad social, etc. Y eso son cosas que él nega. También ha entrado una discusión sobre los migrantes y el fortalecimiento de la represión policial por parte de todos. Y, y Entonces, eh, el perigo, que lo sabemos, es que es un gobierno que se dice sea de izquierda, sea de derecha, que pero practica una, una política represiva al plano económico y también al plano eh, social. Y al, a los pocos también facilita eh, el fortalecimiento de un proyecto de extrema derecha, porque él hace lo que hacería Marine Le Pen en algunos aspectos. Marine Le Pen es la representante de la, del Frente Nacional ¿no? de la extrema derecha, eh, se fue electa. Entonces, este es... Es muy preocupante y lo sabemos. Eh, y, y, y la estrategia que tiene es de intentar mantenerse con una, 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 una estrategia de extrema derecha para captar los votos eh, y robar los votos a la extrema derecha. Eh, entonces nosotros estamos aquí para demostrar que no es posible y, y que no lo queremos, ¿no? nadie lo quiere. Pero es muy, va a ser muy difícil eh, reconstruir eh, otra cosa y solo logramos eh, cuando hubo la, las, elecciones, eh, las elecciones presidenciales. Una posibilidad, no lo dice todavía, es que haya también otras elecciones en el parlamento. Se logra, Por ejemplo, se Macron logra lo que llamamos de disolver la Cámara ahí hay otras elecciones legislativas y nosotros estamos pronto para esto, para ya ir disputar voto a voto, sea el proyecto de Macron y el proyecto de la extrema derecha.
2: Exacto, bueno, muchísimas gracias Florence por tu tiempo, ya se nos está terminando, eh, nos encantaría quizás más adelante eh, seguir esta conversación. Eh, te agradecemos por parte de todo el equipo de Gira Mundial, no sé si Marco querés este, decir algo más.
0: No, eh, clarísima flores, muchísimas gracias y la verdad que sí, queda la invitación abierta para otra oportunidad este, seguir conversando, la verdad que Francia es un tema que siempre tenemos en agenda, así que estaría bueno volver a contactarnos más adelante
3: y seguimos en lucha en Francia, en Argentina para defender los derechos siempre hay espacio internacionalista para esto <risa> muchas gracias Buenísimo. hasta pronto Gracias.
0: Chao, Florence. Muchas gracias. Me encanta este tema. Pum, pum Clásico. Sí, temas. Los clásicos no se oxidan. <risa> bueno, eh, ahí pasó entonces la entrevista con eh, Florence. La verdad que muy interesante, muy. Este interesante justamente, como dije, <ríe> su postura, su visión, eh, su cómo contó todo lo que está sucediendo y lo que puede llegar a venir o no. No sé si quieren comentar algo, si tienen alguna reflexión sobre lo que hemos escuchado. No, esto, muy interesante
1: escuchar a alguien que está, que tiene una participación activa en la política francesa, eh, que está viviendo en París. ¿no? como material de primera mano eh, y nada, deja un montón de cuestiones ahí para seguir reflexionando y pensando eh, y también remarcar esto, los acontecimientos siguen ocurriendo, no hay nada cerrado ese lunes cuando ustedes hicieron la entrevista estaba todo todo esto de la moción de censura que comentaba Mika eh, bueno, hoy estuvo la entrevista con Macron, así que no no, no está clausurado rompió, digamos todo, todo el Macron. proceso Sí, Macron eh, hoy dio una entrevista de, de televisión donde dijo que esta reforma es necesaria. Dijo, hubiese preferido no hacerla, pero había que hacerla, ¿no? Recordemos que <risa> se, se está entre, olvidando que es presidente. Mamá. Sí, sí. Entre otras cosas, eh, y uno de los puntos más controversiales, es eh, bueno que se elevó la edad jubilatoria de 62 a 64 años y esto hizo que la gente eh, saliese a la calle a protestar. Una de las cosas que a mí me llama, la bah, no sé si me llama la atención, pero digo es un título que que dejó es, eh, directamente hablar de que son sediciosos los que están las protestas organizadas por los sindicatos y toda la gente que salió de manera espontánea, digamos, a, a la calle directamente uh -huh. los trató de sediciosos. Así no están que,
2: los estudiantes también, digo.
1: Por eso tratar de sedicioso a, a sectores de la población que salen a protestar en un gobierno democrático eh, es como un bastante fuerte, ¿no? Sobre todo en un país que siempre levanta la bandera de, de que es referente de la democracia, referente de los derechos Gracias. humanos y demás. Eh, así que eh, yo creo que esto va, va a seguir va a seguir escalando, que las huelgas, los bloqueos...
2: Eh, de hecho, a... bueno, está convocado para el jueves uh -huh. eh, huelgas y movilizaciones, porque claro, no es solamente las, las personas volcadas en la calle, sino que han habido huelgas, paros completos, eh, Flores nos comentaba cómo, por ejemplo, los, eh, los, quienes, de basura. los recolectores de basura sí, que estaban tremendos. acumulando la basura. Son fotos que, digamos, si uno recorre por ahí los portales de noticias internacionales, eh, una de las fotos más icónicas ha sido la, la cantidad de basura acumulada en ciudades... Eh, Super chetas, vamos a ponerlo en estas sí, palabras, sí. argentinas. Sí. Como en, en París, digamos, eh, ni más ni menos. No, nada más chetas. Grandes
1: imágenes nos está deja, dejando, ¿no? A, ayer veía una en un café donde la gente estaba tomando el típico cafecito en París. Eh, y a, a, no era un
2: meme, chicos. Literalmente claro. se
1: estaba prendiendo era fuego todo alrededor. Eh, era el meme de meme, It's is Fine. No, 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 literal, increíble. Hay como una alienación de lo que está pasando en el presidente y en parte de la población eh, que llama bastante bastante la atención.
2: Así que bueno, hay que estar atentos porque también puede existir esta posibilidad, como decía Flores, de presentar referéndum. Uh -huh. eh, las movilizaciones van a seguir, así que conseguir el referéndum, nos contaba Flores, que no es eh, muy difícil. Así que puede ser de acá que se pongan eh, simplemente, formalmente, eh, la ley va a llevar un tiempo, entonces puede ser que haya otra posibilidad. Sí. Eh, así que bueno, hay que seguir eh, ahí eh, a detalle todo lo que vaya sucediendo. Eh, las, las calles van a seguir en, de esta manera. Sí. Eh, lo que no dijimos, y pareciera ya un, casi novedad, pero eh, digo, hubo represión también. Digamos, sí, ¿no? no es solo sí. movilización sí, y paro, sí. se paró eh, los trenes, o sea, eh, fue bastante y docentes, estudiantes Entre el
1: jueves y el lunes eh, estamos hablando de más de 800 detenidos por las es protestas increíble. 855 detenidos según el Ministerio del Interior no estamos con cifras oficiales. oficiales del gobierno eh, así que sí, es un montón no y agregar a esto que decías se está jugando un montón de capital político está al inicio de este mandato tiene que gobernar hasta el 2027
2: exactamente eh, entonces y ya lo viene que está, perdiendo influencia grave, Macron no solo a nivel interno, como todo esto lo que venimos hablando hasta ahora, sino también lo hablamos hace, no sé si el programa anterior o bueno, unos programas de atrás con Homer eh, perdió también influencia en África uh -huh. eh, en África de Sahel donde ha tenido su influencia histórica eh, Francia pero también lo sacaron cagando de, Asia, de, sí. de África Central, que es donde dio su uh -huh. última gira, en donde no tiene una influencia colonial tan pesada como en el Sahel, y aún así en esta gira les fue para la mierda porque lo sí. sacaron eh, una patada. Sí, eh, sí. También ha perdido influencia en la región europea, desde que se, un poco que se tambalea o directamente se quebró, el eje franco-alemán, que uh -huh. era como las dos potencias que mantenían el eje europeo, bueno, eso se rompió, Francia, Macron específicamente, porque vamos a decirlos digamos, la figura política del país que viene llevando a esta Francia es Macron uh -huh. eh, la, quien viene perdiendo la influencia es Macron y bueno, por supuesto arrastra a Francia y a la población francesa también perdió influencia cuando arrancó la cuestión en Ucrania, él quiso ser Eso parte decir, de estar ¿no? en la mesa chica con Putin y con y Biden a una
0: mesa muy Putin. grande
2: y no, lo de Putin que... se le cagó de risa sí. es le que ahí en bien. el
1: ámbito internacional es eh, lo que uno ve es como que juega muy fuerte él, él cree que tiene más protagonismo el que en realidad tiene claro. no lo vimos con África fue como muy evidente no hay el presidente eh, creo que es el de la eh, RDC de la claro, República, de Congo, de la sí. República claro. Democrática del Congo que hasta lo señala con el dedo con, toda, con todo el significado que tiene eso y le, y, y, le está, y le dice tratame de igual a igual ya no somos colonia eh, de ningún país europeo y demás eh, y cuando comienza la guerra el año pasado, él, él también, él dice no, yo voy a, 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 a instalar una mesa de negociación voy a lograr la paz y, no. La arma. y vos, entonces, <risa> no es, es que... como que se va poniendo palos en la rueda solo internacionalmente, entonces no Al...
2: solo desde ahí, en ese, en ese ámbito, sino también con sus propios supuestos socios o aliados como uh -huh. Estados Unidos. Lo dejaron afuera de AUKUS, chicos, antes de la guerra. Lo dejaron claro. afuera de AUKUS. Sí. AUKUS es una asociación sí, claro. con, entre Reino Unido, Estados Unidos y Australia, Australia. Eh, en donde no solo que lo dejaron afuera eh, eh, no. de una región que Le sacaron
1: Asia. un negocio, mil un... Les... millones Le de euros, dólares. Le negocio. Sí.
2: Primero y principal, eso. Después lo dejaron por fuera de un acuerdo militar en una zona donde Francia también tiene influencia colonial uh -huh. eh, y que la ha mantenido, que es en, en Asia-Pacífico. Eh, y bueno, es como, o sea, lo dejaron fuera de AUKUS y también eh, ahora tiene un, un quiebre con Estados Unidos por la ley de. de El IRA. De, ay, se me fue el. De de, 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 la de Chips también y la del ira que tiene que ver con la inflación, uh -huh. este que lo que hace, o sea, so, estas son leyes propias internas de Estados Unidos para paliar la inflación, y bueno, la de chips es específicamente de chips, pero lo cómo repercute para Francia, bueno, en la desindustrialización tanto uh -huh. de Francia como de Alemania, dos grandes potencias, imagínense que queda para el resto de Europa.
1: Me había olvidado esto de AUKUS, que fue eh, muy importante... Y claro, pasaron tantas cosas el año pasado, pero por ahí para eh, que se haya olvidado claro. como me olvidé yo, eh, recordemos, ¿no? Había un acuerdo para que Australia compre una serie de submarinos nucleares, era una torta de plata, si no me acuerdo mal eran cincuenta, algo así 50. de 50 mil millones de dólares o euros, eh, y bueno... <ríe> Estados Unidos ahí pivoteó y le sacó el negocio, o se los terminó claro, vendiendo sí. eh, vendiendo él. Así que, claro, otra mal parada no, ahí no de, de negocio, Macron. No solo negocio, chicos,
2: imaginen también lo que implica geopolíticamente que mm. se supone que Europa, y sobre todo Francia y Alemania, son socios y aliados fundamentales para Estados Unidos. Bueno, ahí podemos hacer la lectura, además, con Biden a la cabeza, en donde se suponía que con Trump había sido que Europa había claro. quedado de relegado que Europa está hinchada las bolas porque Estados Unidos lo está usando. Vuelve Biden diciendo, bueno, volvemos a establecer las relaciones con Europa y lo primero que hace es dejar a Francia eh, Así, en bolas, eh, en un tratado militar sumamente importante en Asia Pacífico, eh, una un territorio de disputa bastante importante que va vamos a seguir hablando seguramente en los próximos meses porque se está mm. militarizando también ahí sí. eh, va a ser un territorio importante a tener en cuenta. Entonces también lo dejaron ahí. En su momento Macron dijo me va eh, me, me está clavando una espada un, un
1: puñal, en, un la puñal espalda. en la espalda decía sí. porque
2: realmente lo tomaba como no, no, o sea, no, no lo podía creer que lo hayan dejado fuera
0: y quedó bastante mal parado se zarpado, claramente <risa> yo quería va. plantear una cosa polémica nah, no, una digresión en realidad a ver. Eh, obviamente con todo este análisis más vinculado a la reforma previsional en sí que obviamente me parece que está bueno plantear esto de las, de las protestas ver quiénes son los que están, qué propuestas hay, etcétera pero hay una cuestión que va a ser indefectible a la larga o a la corta que es que no quiero decirle que suene mal, ¿no? Pero que efectivamente la edad jubilatoria en algún momento va a subir. este Y esa discusión va a venir acá también. Obviamente que hay, hay que discutir, hay un montón de cosas. Con qué condiciones laborales, cómo es toda la vida laboral de una persona, etcétera, etcétera. Pero, digo, pensemos acá, la gente se jubila a los 50, 55, 60, 65, depende del rubro, la profesión, etcétera. Y en algún momento eso se va a volver a discutir. ¿No? No sé qué piensa usted. Simplemente por el, por el hecho de que la población tiene muy de muchos más años y bueno... Más eh.
2: polémico te tiro yo, vi hoy la noticia que ya lo vi en formato meme, honestamente chicos, ya no sé qué es meme que no que realidad, bueno, eso es pero vi tema. por ahí que en Arkansas estaban eh, yo ya lo, no sé, te juro no sé si llorar a reírme, pero que estaban bajando la edad, para que comiencen a trabajar menores de 16 no, Eso se ah, aprobó,
1: sí, se aprobó eh, la semana lo vi, lo vi. pasada sí, sí. para que pueda haber lo que se estaba discutiendo en Capital como pasantías allá se oficializó como claro. directamente trabajo adolescente.
2: Menores de 16, claro. estamos hablando. O sea, allá de por 16, sí,
1: como un montón. No, yo eh, no le voy a escapar
0: al debate. No, no, pero <risa> eh, bueno, Es algo que no. hay que plantear porque... Es
1: algo que para mí que hay que discutir... Para mí está
0: bien decir, bueno, yo estoy en contra, pero en realidad hay que discutir un montón uh -huh. de cosas de cómo es la, la vida laboral de la, de la población de un determinado lugar y cómo se llega a cierta edad donde si se dice, bueno, acá se corta es decir acá ya pasa a ser una persona no, no económicamente activa este porque si hay más población adulta esa población adulta cada vez llega más hacia viejo viven más años y bueno de alguna forma hay que ver cómo se bueno, sustenta también es que el debate no hay que
1: no hay que escapar no hay que escapar a ese debate en algún momento se va a dar no hay que regalárselo a la derecha como no, se regalan vale, otros eso. debates por ejemplo el de la seguridad claro. sino que es el campo desde la izquierda desde el progresismo es un debate que hay que dar yo no creo que la solución necesariamente sea subir la edad jubilatoria. Creo que hay, si hay que discutir en serio, hay que discutir distintas posibilidades desde, bueno, si realmente va a ser un tema, la población va a vivir más, bueno, ¿cómo financiar, digamos, eso? Claro, ¿De dónde sacar recursos? Tema. Creo que hay lugares para sacar recursos que no sea que la gente trabaja más. Tendría que prepararme más para ah, no, más justificarlo. Vale.
0: En un contexto,
2: chicos, además y... de laburo super
1: hiper especializado, uh -huh. digamos, sí, además, en donde sí.
2: hay que de repente hacer maestría, doctorado, o, o quizás no a nivel académico, pero digo, hay que súper especializarse eh, para poder encontrar laburos que además den la talla del sueldo, ¿no? no. para
1: No, y lo otro que me parece muy importante es eh, bueno, lo que pasó en Francia esto sale por decreto eh, como que es es saltearse un montón de pasos que tiene previstas la democracia, eh, bueno de debate justamente de discusión y acá ya la decisión estaba tomada, ¿no? era no, contra no vale. el pueblo trabajador y a favor de las empresas y, y bueno eso da, da una pauta de
0: quiénes están presentando el debate y demás. Entonces y la el discusión
2: que al Estado. Uh -huh.
0: Claro. Por eso son temas que hay que empezar a, a pensar y a discutir. Uh -huh. Porque indefectiblemente eh, se va a dar eso de bueno cómo se sustenta un sistema en el cual a partir de cierta edad, ya la gente está apta para no trabajar, digamos, sí. cordialmente. Bueno, ¿de dónde, de de dónde, dónde sacamos la recursos? plata? Yo creo sí. que
1: si nos ponemos a escarbar un poco, hay un montón de lugares donde sacar recursos más allá de subir la edad jubilatoria. Sí, y el y tema, me...
0: pero es ver cómo se hace también.
1: Sí, 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 sin dudas. Eh, y, y esto me, que remarcaba me parece muy importante. Bueno. Estamos en una democracia, se tiene que discutir, no puede, estas cosas no pueden salir por, por decreto, claro, sin duda. ni en Francia eh, ni en cualquier otro lado.
0: Bien, bueno, que no la <risas> quedará, quedará para seguir charlándolo porque además imagino que es un tema que, si bien ahora el centro del debate está en Francia, va a ser replicado en diferentes este, de acá en adelante, ¿no? uh -huh. en, en diferentes lugares.